0: Det här Premier League avsnittet sponsras av spelbolaget Expect. En podcast från Sportbladet. Natural enthusiasm, that's the whole thing. It's
1: the greatest thing in the world, match enthusiasm.
0: Hej och välkomna till Premier League-podden Torsdag den 9 april Förra veckan satt jag och Fredrik Jönsson med Patrik Sjögarna Och då fick vi kommentarer på Twitter Att det var katastrof När vi saknade SN i pl -podden. Nu sitter jag med båda två PL-poddens finest Karl Karlsson och som är välkomna
1: Jag vill, tack, alltså. jag vill ja. vara joker istället Det känns mycket mindre förpliktigande Det kan jag bara liksom Komma in från vänster gör något konstigt någon gång varannan vecka eller så. Men det är ju det du gör nu. Du ja.
2: kommer in typ var tredje vecka.
1: Ja, exakt. Joker, ja, Joker. känns ja. mer rättvisande i kortspelstermer. Får jag inte vara Joker tänker jag vara spader. Nej, Två. Alltså, spader S egentligen Ace of Spades sådär. Men spader 8 känns lagom random. Kalle vill vara S. Eh, ger du mig
2: S så tar jag S.
0: Då Var det bra läger i Turkiet? Fästa?
2: Mycket bra träningsläger i Turkiet. Förutom att det regnar de första tre dagarna där om vartannat och folk sa där att det inte hade regnat på mer än två timmar på läge på elva år där så att, eh, det var lite otur så det var ett par pasta som regnade bort i början vilket var lite eh, olyckligt. Var men, var ni? I Antalya. Okej okay, det är liksom mitt
1: nere på kusten.
2: Ja precis och eh, det var ju bra förutsättningar och sådär men just det där där vi var där var det väl lite för många lag så flexibiliteten var inte så stor det var, man fick sitt pass och så fick man Eh, hålla sig till det och regnade just då när man skulle ha passet så gick det inte att skjuta en timme utan det var ju helt fullt där nere.
1: Var du alltså i Turkiet i samband med attacken på Fenerbahces buss eller? Ja! Eh, jag, jag ville höra allt om ja, det turkiska alltså, medieläget. Ja, alltså,
2: ja och nej, jag kom ju hem precis då när jag fick veta om det där. Så att du flydde? Vi, ja, precis. Jag flydde direkt efter att det skedde. Jag säger inget mer nej men jag såg inte så mycket av Turkiet utan jag såg mer hotellkomplex och fotbollsplaner där runt omkring Antalya.
1: Det var ingen välmeriterat lag som också låg där på läge. Ja, Öster var det
2: bästa, var det bästa vi kom upp med på samma hotell som oss. Så att man stötte på Ludvig som i hissen då Ja, Dennis Welic sprang på lite grann i alla fall. Försökte inte där över jag tror han blir svårare att locka över. Han har ju hjärta för, för den där klubben så att det blir nog svårt. Jag vill att du ska
0: jämföra ditt lags fotboll med ett p lag Oj! Kommande säsong. Inte den säsongen
1: som oh, var utan det var. den.
2: är svår alltså. Eh... Jag skulle vilja att vi spelar som Manchester City förra säsongen. Eh, för att spela en väldigt varierad fotboll. Jag vill att ni och, ska spela som
1: Burnley i den
2: här säsongen.
1: <laughs> ja. Bara springen och så inåt helvete. Men jag gillar det. Alltså. Ja, jag gillar ja. tanken
2: på det. För precis som du säger, alltså, det är ett otroligt bra kollektiv. Och de maximerar ju verkligen eh, sin spelartrupp eh, den här säsongen. Så att jag skulle ta Burnley rakt <laughs> av. Om vi kunde spela som Burnley så, mm, så skulle men jag... Make ja, det... det är du som
1: är tränare.
2: Men du vet, det, det handlar ju om materialet man har. Alltså, jag tror inte att våra spelare känner att de är riktigt i Burnley. Liksom. Känner du Utan, att du är Sean Dyke? Eh, ja, det skulle Mer att jag är Sean Dyke <laughs> än <där> spelarna <laughs> tänker att de är Burnley. Jag Då har de jävligt ja, lågt från Burnley. Ja, men jag, 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 jag tror att de tänker nog mer att de är bättre än vad Burnley är sett i Premier League. Alltså, Burnley kom in som nykomling ja, okay. och eh, alltså, det var det jag menade såklart. Ni ska gå upp eller vad? Ja, alltså, vi kom ju från en högre division Jaha, så att vi, ni... vi jag tror inte våra spelare tänker att vi ska vara Burnley och slåss för kontraktet. Så.
0: Ni är fjärde, femte, favorit att vinna va? Om man säger oddsmässigt. I på
2: lagen så är vi... Ja, precis. Det är väl något mer lag som... Ja, eller sexa där tror jag. Mm. Ja, precis. På tal om Burnley, var du...
0: såg du du Burnley-totterna? <laughs> Absolut. Jag pratade med Simon om det och han tyckte att det var bedrövligt. Jag vet inte om du håller med.
1: Ja, det är klart det var bedrövligt. Samtidigt så... Burnley, svårspelat motstånd, jätteviktigt för dem. Jag var mer förvånad att vi lyckades ta poäng än det hade blivit ifall vi hade förlorat. Och det var inte så att vi var utspelade, vi låg väl om något marginellt närmare segen än Burnley. Så jag har ju sett Tottenham ju långt mycket slätare insatser i den där typen av borta matcher förut. Men i kontexten som liksom... Som definitiv signal på att eh, säsongen i grund och botten är slut. Att det inte finns någon idé att lura sig själv att man har en outside-chans på topp fyra. Så blev det lite mer desillusionerande än vanligt. Det var det hela liksom. Det blev inte mer än en 0-0-match i Burnley till slut.
2: Vill du gå till Europa League eller vill du att de inte ska gå till Europa League?
1: Bra och svår fråga eh, instinkt. Jag är så här att jag vill att Tottenham ska göra det bra i Europa League. Jag skulle älska att få åka på en semifinal eller till och med en final i Europaspelet. Jag skulle älska att vinna bucklan. Men jag tycker det är rätt värdelöst att spela 20 matcher och sen ändå mer eller mindre strunta i det när jag börjar komma fram till åttondelsfinal. Så med den inställningen vi har haft i Europa League under de senaste 5-6 säsongerna då har det ju varit kontraproduktivt. Då har det ju kostat mer än det har smakat. Men jag vill samtidigt inte bli den där jävla liksom kalkylerande figuren som utgår från att ligaplacering är absolut enda som räknas. Och att det inte finns någonting annat. Och fotbollsvärlden börjar att ta slut med Premier League. Så jo, jag vill allt jämt ändå att vi ska gå till Europa League. Det berikar en säsong i alla fall i teorin och gudarna ska veta att många säsonger behöver berikas ibland.
0: Det skrivs i England om att soldat och Lamela Paulinho ska skickas iväg. Det nämns Adebayo och lite andra saker och att man ska liksom ännu mer Tottenham köpa strategin att försöka köpa unga spelare med stor potential. Det är väl på Mitchell bland annat som håller i det där. och man eventuellt ska plocka in David Webb från Bournemouth och han ska titta på mellan 14 och 21 år. Hur alltså var hur låter det för dig eller vad tycker du om det som skrivs? Det, det låter
1: väl ganska rimligt framförallt eftersom att vi kommer att i så fall genomföra detta under perioden som ska leda fram till vår nya arena. En period som kommer bli ännu mer ekonomiskt mager än de åren vi har gått igenom de senaste 5-6 åren. Så det är väl ganska logiskt. Det, det vi gjorde det var ju att vi gjorde ett avsteg från det där arbetssättet när bail-miljarden tickade in och då gjorde vi försök att gå en annan väg, att köpa det som skulle vara garantispelare väldigt dyra välmeriterade, väletablerade internationella klassspelare var ju tanken att Soldado Paulinho och Lamela skulle vara mm. och där var ju någonstans chansen, där fanns möjligheten att förvalta den där miljarden och bli ett, eh, stor kostyms, en stor kostymsklubb istället. Nu kan vi konstatera att just den delen av det hela gick åt helvete. Det kommer inte gå att rädda upp. Det är möjligt att en av de där spelarna fortfarande kan skaffa sig en duglig karriär i Tottenham. Men i grund och botten handlar det ju om se så där 700 förlorade miljoner. Lite kommer vi väl få tillbaka men ja, det kommer ju inte alls bli jämförbart så... Där var, ju, där var ju möjligheten att spela det spelet och det här blir ju istället då ett återsteg till arbetssättet vi hade tidigare. Det som i någon mån gav oss Gareth Bale, det som i någon mån ja, kan, sägas, kan användas för att lyfta fram Harry Kane nu. Och jag har inga problem med det egentligen, men det är klart att det är fantastiskt svårt att konkurrera med internationella storklubbar om man själv jobbar på en mer lokal nivå ifall man gör den parallellen det gör så att steget dit upp blir ännu större och ännu svårare att ta men samtidigt är det nog ganska oundvikligt
0: Känns det, David Webb, Head of Recruitment i Bournemouth jag för
1: du, jag ska uppriktigt sagt erkänna att jag inte är kapabel att utvärdera David Webb, head of recruitment at Bournemouth. Jag vet inte hur arbetsfördelningen har sett ut där. Jag vet inte vad ägarna har bestämt. Jag vet inte vad Eddie Howe har bestämt. Jag vet inte om han har haft någon form av övergripande ensamansvar. Är det så så har han gjort det bra. Det är klart att en stor del av Bournemouth framgångar också ligger det att de har klokt jag menar väl ändå att det största får vi ge till Eddie Howe mm. men uh, hitta Callum Wilson nere i Coventry ja. och få effekt på honom så omedelbart om det nu är David Webb head of recruitment at Bournemouth som ligger bakom <laughs> det så då kommer han väl med, med en god renommé men ja, om det nu är så, nu blir det väldigt mycket om och spekulationer här, så är det i så fall en kursändning för honom att gå från att värva a spelare för en Premier League-satsning i Bournemouth till att scouta 15-åringar som på mm. sikt ska kunna växa till sig i Tottenham. Ja, så svaret på din fråga blir på flera olika sätt, att jag faktiskt inte vet vad jag ska tro och tycka om honom.
0: Wilson måste är en fin bärvning, 17 i på fett mål i Bournemouth.
2: Följer ni Championship mycket? By the way? Jag bara faktiskt hoppar. mycket mindre i år än vad jag gjort för två, tre år sedan. Då såg jag en hel del matcher då för ett par, tre år sedan. Men du vet vilka som leder? Jag vet vilka som leder och jag har koll på Eddie Howe för han har man följt under några år här. Och han har ju faktiskt lanserats ganska länge som en av brittisk fotbolls största tränartalanger. Eh, och nu när de är uppe i toppen så, så är det klart att då Nu kommer man ju kanske få se honom i Premier League här nästa år Så att, eh, då är det klart att det blir extra intressant Kolla också lite grann på Norwich som eh, faktiskt också har en ung tränare där i eh, Alex Nils som de plockar från Hamilton i Skottland en, mm. Ytterligare en skotte som tagit klivet in nu i engelsk fotboll Och jag tror att eh, det där kan vara ett riktigt fynd För att han verkar vara... Vigd och tränar yrket Så han gick från att vara spelare Till att vara spelande tränare i Hamilton och Året efter, den första Hela säsongen så lyfte han ju dem Upp till, till högsta ligan i Skottland Och hösten här i, i, då, i Hamilton mm. så, så överraskade de, i stort i de ledde ju stort ja, ja, ja. De slog Celtic borta och, ja. och nu har han gått till Norwich Och gjort det bra där så mm. att, eh, Han eh, har verkligen gjort resultat på, på kort tid Och han är ju eh, bara 34 år fyller han i sommar
1: Hamilton är ju faktiskt en jävla story Nu ska jag inte sitta och säga här Att jag tycker att Hamilton är underrapporterad I svensk media Jag accepterar Men, men du antyder det Ja, vi accepterar någonstans att eh, intresset för Hamilton Kanske inte är så där grundmurat I Sverige så att folk skriker När rapporterna uteblir Men om man just ser på vad som har hänt där Under de senaste 5-6 åren Så är det ju första där att de fick fram och fostrade en generation av spelare som gör ju i avtryck i Premier League idag och då är det främst McCarthy och McAfee. man pratar om då Jens McCarthy Everton och vad tusan hette killen i Crystal Palace i förnamn? Uh, James McArthur Alla heter James. Ja. Jag har så svårt där. Inte de heter samma så Och sen då att uh, Alex Neil kom fram och att de lyfte upp sig själva i högsta divisionen. Och om jag inte misstar mig alldeles jag befarar att det finns risk för att jag är tankefel när jag sitter och pratar om Hamilton. Men de har väl också tror jag en nykter alkoholist eller till och med en, en, ja, en uh, åter... Uh, vad säger man en rehabiliterad missbrukare som styr hela klubben vilket någonstans aderar lite grann till The Fairytale staff som omgärdar Hamilton numera
0: de har inte vunnit i ligan sedan den 12 januari. Det är så det det, Den
1: inverterade totalt. Alex Niel-effekten. Har de gjort det? Nej, de
0: det har... är helt
2: sjukt. Nej. Han lämnar ju precis där i början av januari. Ja, jag januari. var tvungen
0: att surfa upp det. Jag ser att han har tre, fyra kryss. Eller de har det. Och sen är det liksom eh, Torsk. Men de har den där Mourinho-effekten.
2: Alltså, att de lag han lämnar, de hamnar i ett trauma. Han är en lagbyggare, ja, inte en klubbbyggare. Ja, precis. Alltså, han, för det där är ju också någonting. Att... Eh, eh, Alltså jag ser inte det som en positiv egenskap alla gånger.
1: Jag vet inte Nej. om vi ska belasta Alex Neil Nej. med det riktigt än. Men jag såg apropå både Championship, jag försöker följa med. Men jag kan inte påstå att jag inte missar saker. Det är mycket som går mig förbi och mycket som swishar över mina, mitt huvud. Men jag bläddrade igenom senaste om dagen Och noterade apropå Bournemouth att Matt Ritchie yttern, sydkustyttern. Enligt tidningen då rankas som den bästa spelaren i alla de lägre divisionerna och det var inte riktigt jag klar över att han var så central för Bournemouths uppflyttningsdrömmar. Jag trodde mer att det var de här Harry Ate och de killarna Callum Wilson då för den delen men tydligen Matt Ritchie ska man då hålla koll på för enligt. Min gamla arbetsgivare får så är han då den bästa spelaren i hela ligasystemet nedanför Premier League.
0: Jag tror han har spelat alla matcher och gjort en 10-12 mål under säsongen.
1: Jag blir alltid så imponerad just på att du kommer med så här från The Championship. Men sen har jag förstått att det är för att du håller någon så spel <gum> gambling grejer. <gum> jag spelade faktiskt
0: också på tal om här, Hamilton i början på dem. För Jag fick så fina odds och sen la jag ner den när jag... så att de började flöda. Men alltså om man kollar på Championship så har man Bournemouth, Norwich som ligger på direktplatserna. Sen har du Watford, Borough, Derby och Wolves. Och sen ligger Brentford under. Ja. Kollar ni på
2: Brentford? Ja, men hyfsad... Uh...
0: Vi har ju liksom, vad heter han, Torral... Uh, han som, ja, som låg upp Barcelona Super med.
1: Alex Pritchard ska Ja exakt
0: Tottenham Lånet, han har ju varit kanonbörda Ja liksom.
1: han har varit väldigt bra Och jag vet att det finns stora förhoppningar på honom Både internt och nationellt Faktiskt, en spelare som har gått igenom De yngre ungdomslagslagen och alltid gjort bra ifrån sig Men ingen av dem Är ju ändå grejen med Brentford Utan grejen med Brentford är ju såklart modellen som styr till den utsträckning. Att till och med success Mark Worsburton. Får lov att lämna. Innan det ens är klart. Vilken division de ska spela i nästa säsong. Och det är ju det här som. Det har refererats till och rapporterats om. På andra ställen. Men att siffrorna verkligen styr allt. De har sin statistiska modell. Och det är den som avgör. Hur klubben styr och sköts och agerar. Och detsamma gäller ju även i Mittgylland som mm. håller på att moonwalka hem den danska ligan och det är det som verkligen gör det intressant för annars kan man ju prata om den där sifferfixeringen och avfärda den ganska enkelt men bevisligen är det ju någonting som funkar här, både Mittgylland och Brent får dig på väg att uträtta saker som de inte har lyckats med i hela sina klubbars respektive historia så någonting finns det ju där men vad var fascinerat, jag läste bara faktiskt i morse en artikel i en tysk tidning där det tyska förbundets chefsanalytiker whose name escapes me at the moment han gav en intervju där han redogjorde för deras syn där han menade att det nu är dags att ta ett steg tillbaka. Att de har kört väldigt hårt på det här med siffror under ganska lång tid. De har verkligen legat i framkant och de har haft samarbete med universitetet i Köln och allt vad det nu är för att både kvantifiera och sen analysera all data som finns tillgänglig. Men han menade att ja, vad fan, nu har vi suttit med det i tio år och ska vi vara alldeles uppriktiga mot oss själva så har vi inte blivit så jävla mycket klokare. De både liksom den tyska landslagsapparaten och enligt honom i stort sett alla bundesliga klubbar har gått ifrån det här med siffror. Nu är de tillbaka på att bara syssla med videoklipp nästan för att illustrera olika saker. Och även de siffror som det har lagt en extremt stor tyngd på i tysk fotboll på sistone. Liksom antalet tiondelar som går från det att man får bollen till att man passar det mm. vidare. Antalet meter som finns mellan de olika spelarna i backlinjen vid vissa givna tillfällen. och Antalet spelare som befinner sig i bollens omedelbara närhet i vissa spelsekvenser. Inte ens det ger någon form av relevans och han använde bland annat VM-semifinalen mellan Tyskland och Brasilien som paradexempel Att enligt alla våra statistiska modeller så ska Brasilien vinna den matchen För de gör det bättre vad gäller alla de här nyckeltalen ja, det det. som man tidigare har utgått ifrån Men med allt det här sagt så var han väl just inne på att ja, men nu är det dags att ta ett steg tillbaka för att sen ta tre steg framåt mm. igen Vi måste... Något nytt här, men det vi har hållit på med och det vi har trott på och det vi har sett som föregångare inom i så sista där tio år, ja, det får vi nästan kasta över bord för det var fan inte värt så mycket när vi väl tittar närmare på det.
0: Men det är varit kul att se. Brent i det i PL, eller? Ja, absolut. Uh, Griffin Park,
1: 12 000. Att de bygga
2: en ny arena där också.
1: En pub i varje hörn, måste man mm. alltid säga så fort Griffin Park kommer på tal. Är mm. det så? Ja, i varje hörn av arena finns det då en unik pub. unik pub som ja, man kan gillar, det, man. Ja, det är klart
2: Men det är intressant med Warburton när det säger där med just att han får gå och på grund av den här statistiska modeller. Han var ju sportchef där innan. Så att, uh, han har ju varit med och satt det här på plats. Mm. Uh, och sen klivar han ner då som, som Manager och själv lida för För det liksom
1: Och han är ju, han kommer ju Vi pratar om att Eddie Howe kommer att coacha Premier League var det lider, det kommer nog Mark Warburton också för han Har givit så positivt intryck Och rent medialt så Hoppas man det för att han har en så tacksam story Han har ju Liksom den gamla aktiehandlaren från eh, finansdistrikten i London som bara klev av det där mm. och började från botten med fotbollen istället. Och eh, jag vet inte hur stora slutsatser man ska dra genom hand men han menar att det finns vissa liksom, grejer som han ändå tror sig ha fördel i beslutsfattande under press är man stockbroker då jävla ska det säljas aktien i hav på millisekunder för att maximera vinsten och det ska på något sätt då gå paralleller till det och de situationer man måste hantera under press under match liksom nu jäklar ska det göras, göras en taktisk korrigering eller ett byte det kan vara så att han har lättare en andra och gör den typen av realtids processing.
0: Vi hoppar från Brentford Ska vi intressant att se vad som händer med de där ligarna och den där klubben de
1: ligger precis nedan för
0: för mm. vad säger man kvalplatsen upp ja, så att säga. Ja, Playoffplatsen. Ja, det var
1: det på Griffin Park sen sommar 93.
0: Var den bra då jobb.
1: spelade Spurs försäsongsmatch där på sommaren. Och vi presenterade vårt stora nyförvärv Jason Dossell inför ganska gläskara till resta fans. Det blev 0-0 också kommer jag ihåg. Så det var också en dag på Griffin Park. Jag har sett någon landskamp där också men det var tidigare.
0: Hur mycket följer ni FA-kuppen? Liverpool gick vidare igår och
1: Ja,
2: jag, alltså just igår så, så valde jag att inte titta. Eh, men Varför? Eh, jag blev utdragen på en bio istället som jag ångrar bittert att jag såg. Vad fast, fast and the Furious. Oh. Och det var absolut inte mitt val att gå sedan. Jag jag titta inte,
1: som huvudtränare går det inte att passa ansvar vidare. Nej. Eh, jag
2: passar det här ansvar, eh, ansvaret vidare i...
1: Alla dagar i veckan Jag ångrar
2: skulle... ja, bitet, det var en uh, mycket uh, Mycket svag actionrulle
1: Tror du skulle ha gått och sett så Leviatan leviatan istället, <laughs> en tre timmar lång ry Rysk mm. konstfilm Men det, som det tar ett innan,
0: alltså, innan man går på bio igen Jag såg 50 Shades of Grey heter den väl. Det var ju alltså, det var så dåligt så att <laughs> Ja jag, men hur motiverar
1: du det? Beslutas? Nej
0: men alltså det var väl inte, det var samma där Det var inte jag som tog sig ut att gå på den Utan det var med att man var tvungen <laughs> ja, att gå och, och se för att det, det var skulle, exakt
1: samma ja,
2: procedur igår Alltså
0: går man dit och bara jag, jag vill gå hem efter en halvtimme. Liksom.
1: Man måste ta ansvar för sin filmkonsumtion. <laughs> ja, det, var ja, det
0: ska jag göra i fortsättningen. <laughs> och det innebär att jag inte ska se någon alls. Nej, precis. Reading Arsenal och Aston Villa Liverpool i alla fall är de lagen som är kvar. Eh, vad är känslan runt FA-kuppen? Hur mycket känner ni liksom, att det är den här nostalgin och fina turnering? och Följer ni med? Liksom, och känner att, eh...
2: jag, känner... jag tycker det är tredje omgången. Jag förlåt, jag tycker är tredje omgången fortfarande är den roligaste. När... Eh, när de små ska in och bråka med de stora det brukar bli sina härliga kulturkrockar då. och fyllda arenor som skärmiga mindre arenor så den tycker jag är roligast faktiskt sen är det klart när vi börjar komma fram nu och de ska in på Wembley så är det klart att det blir stora matcher för, för, för de klubbarna då framförallt för fans till lite mindre klubbar Aston Villa till exempel nu då som, som ändå får en trip till Wembley när
1: Ligan inte har blivit vad man hoppas på mm. ja, Jag har pratat så många gånger Om att jag alltid jämt har att upp en väldigt högt Att jag tror att folket är less på att höra mer om det Men jag kan väl i samma anda Gnälla lite grann på det här med att Semifinalerna spelas på Wembley nu för tiden Det är dels en jävla urholkning Av magien med att komma till Wembley liksom storklubbarna är på Wembley fyra, fem gånger om året nu för tiden känns det som, det är lätt överdrivet men inte så mycket så dels förtar det själva grejen med att komma dit själva magin i finalen och dels så var det en fin gammal engelsk kupptradition det här med semifinal på neutral plan det kändes som att det alltid var på Villa Park och det var inget fel med det det var en jäkligt bra arena att ha semifinaler på och jag gillar ju det där, liksom en eh, stor arena, Villa Park eller Ellen Road var det ju ofta också delad precis hälften, hälften, 20 000 kommer från norra England och 20 000 från London brukade det ofta vara fråga om, det var, det var fina dagar, Spurs eh, mot Newcastle uppe på Old Trafford 99, det var ju för inte skitkul efter att Ellen Shearer gjorde två mål men eh, Själva grejen med semifinal på neutral plan, det saknar jag. Och jag är dubbelt förbannad just för att det inte bara att vi berövas på dem. Det blir dessutom en urholkning av, av Wembley-grejen. Så då fick jag gnälla lite på det också.
0: Bentek gjorde tre mot QPA. Tactics team har fått honom <laughs>
2: ösa
0: in mål. Vad har hänt där liksom? Alltså det känns som att han har hittat någonting fått honom och vi har pratat om det tidigare ja sig med... lite
2: har vi gjort ja men om man ger taktisk tämlighet Lite credits så fick jag ju faktiskt igång Adebayor när han kom till Tottenham. Mm. Och... Det var väldigt begränsad <laughs> tiden men men ändå fick han igång. Aha, han. Då, det det måste man ändå han, ge jag han. han. Jag upplever att när det gäller just tactics team så, <laughs> så när han gör något bra så får han inte riktigt den crediten han förtjänar. Men vill alltid förklara bort det med någonting. Ja, Men... Fråga, fråga teamet själv vad han tycker. Ja, då, då får man nog ett, ett svar där han understryker det för träffligt. Ja, han har agerat. Men, när det gäller benteker då, så gick de över på två mananfall här för ett tag sedan. och diamant och det verkar ja, ja, precis och det verkar ju passat att där att få liksom hamna ihop med Agbarna där framme och två forwards som kan jobba ihop. Ja. Frågar man Lasse Lagerbäck så så är det <laughs> nog det som är förklaringen. Ja,
0: det ser ju trevligt ut för honom när han eh, tycker in tre baljor mot Kupiaden. Är intressant bottenstid Är den mer intressant än eh, en toppen
1: ja, från att toppen är helt eh, inte Intetsägande så är den ju det Jag Och... tänkte
0: mest på CL-platserna ja, ja,
1: nej men den är ju död liksom. Det blir ju de fyra Klubbar som vi alltid har utgått ifrån att det ska bli som tar de där platserna Och sen är det väl lite Större dramatik kring andra tredje platsen den här säsongen eftersom att det faktiskt skulle mm. betyda något för Man United och Arsenal och komma före Man City men det är ju av akademisk betydelse medan bottenstriden i väldigt hög utsträckning är på reell liv och död så jag tycker definitivt att det sistnämnda är mer intressant
2: Men den där fjärde platsen nu har ju alltså Premier League-lagen klarar, klarar, sig, alltid. De klarar alltid. sig alltid men man kan ju Faktiskt, åka på en lurig lottning nu för tiden i kvalet i Champions League. Även om man tar fjärde platsen så är det ingen garanti för att man når det. Ja, jag tror framförallt äh...
1: kanske att det riskerar att kosta några poäng i ligan för man ja, gnisslar ju ofta igång efter sommaren och måste man då ner till Udine och möta Udinese ja. eller till Istanbul och spela mot en någon av dem. Liksom. Det känns alltid som att det är Udine eller Istanbul ja, <laughs> det är det enda man ska åka <laughs> till. <laughs> och det är klart att det kostar lite fokus och energi och sådär. Men ja, återigen det ordnar ju sig alltid när det var det sena engelska, senaste reglerna. Alltså, Everton tror jag
2: ja. Jag tror det var Everton
1: mot det... Vidarealda 2005 Ja det är med en tio år sedan
0: ja, Jag eh, upplever Det här kanske är ett påstående som ni inte alls eh, Håller med om Men eh, Vengar får ju skit enda år eh, Louis van Schaal har ju fått En del skit i år Ja, Pellegrini har också börjat få det. Men jag har upplevt att han får mindre skit än de där två.
2: Han eh, hade ju väldigt stort förtroendekapital med att han vann ligan första säsongen. Ja. Eh, ändrade av spelet, blev ett väldigt fartfyllt spel. Och eh, dessutom med sitt eh, uppträdande, tror jag. The Charming Man. Eh, mm. Folk gillar Pellegrini och hans... Eh, eh, attityd och respekt gentemot andra och omgivningen så. så att jag tror att det är mycket det som gör att han undgår kritik när andra tränare som kanske spänner pilbågen lite högre i sitt snack och i sin, i sin kanske vilja att framhäva vad de själva har gjort som är bra mm. jag skulle tro det
1: och sen tror jag framförallt faktiskt att det bottnar i att Manchester City allt jämnt hur man anmäter och vrider och vänder är en mindre klubb än Manchester United och Arsenal. Mm. Det är liksom ett odiskutabelt faktum och det är kanske framförallt ett medialt faktum. Manchester City är inte lika exponerade eftersom att det inte är lika många ännu mm. som är intresserade. Manchester City är en stor klubb traditionellt, det ska vi verkligen inte glömma, men det är ingen gigant och det gör att medietrycket runt om är lite mildare än är kring några av de absolut traditionellt största klubbarna. Det är generellt sett tuffare att vara manager för Liverpool än det att vara manager för Manchester City trots mm. att den sistnämnda klubben har en helt annan kravbild nu mm. med
0: det. Det märker man ju för sig när man sitter här så det borde väl vara så definitivt överallt att det är så mycket mer när man skriver om Liverpool, Arsene och United. Men, eh, Pelle Gini, tycker ni att han liksom ska få vara kvar där han är idag? Är det liksom en...
2: De ska ju få in någon bättre då. Jag tycker att det finns en eh, brist på tränare i, runt om i Europa som kan gå in och ta de här största uppdragen. Mm. Och, eh, det är ändå ett väldigt stort uppdrag att ha en klubb som ändå siktar på att slå sig in och vinna Champions League med en eh, enorm budget. Så att, eh, jag är inte så säker på att de kan få någon bättre. Kan de få en bättre, då tror jag att de kommer titta på det i sommar. Uh, Pep Guardiola kommer såklart vara drömmen men uh, jag utsluter att de plockar honom i sommar så att där får de nog vänta något år och då kanske det är lika bra att ligga kvar med Pellegrini ett år till för att det kanske kan vara en, uh, ett stort namn som blir ledigt uh, om något år. det senaste namnen så var Sabéa, Argentinas förbundskapten. Jag, jag har svårt att tro att han skulle vara bättre än Pellegrini.
1: Jag såg också det i morse och det var ju typ det mest deprimerande namn jag sett överhuvudtaget. <skratt> det finns ju främst någonting som är lite kul i och att han är adopted yorkshireman, att han var i Sheffield som spelare <skratt> av någon oerhört egendomlig anledning. Men som alltså, de var ju så desillusionerade runt honom i att de drömde ju bara om någonting annat, vad än det må vara mot slutet Och det är då trots en VM-final Och trots mm. att han liksom gjorde Messi till en mycket mer effektiv landslagsspelare Så sågs ju han som liksom okarismatisk, som negativ, som en reaktiv tränare Och den kravbilden har ju svårt att se att Manchester City går in med Mm. Jag är ju generellt sett aldrig nästan för att sparka tränare. Jag är alltid för att spelare ska stanna och att tränare ska få längre tid. Men vad gäller Pellegrini så har det bara att konstatera att det är helvetet. Det var stelt det har blivit i Manchester City. Mm. Det finns ju inga. Det är ett livlöst lag just nu. Så det måste ju hända. Stora saker där. De har sin ålderstruktur som såklart är ett gigantiskt problem och de har en stor renovering framför sig. Jag tror det blir svårt att skjuta upp den ett helt år och jag tror att det blir svårt att låta ansvara för den och därför känner jag mig nog rätt övertygad om att Man City kommer att välja en annan lösning i sommar. Sen får vi se vad det blir och just vilka alternativen är och vilka kontakter som redan är knutna men jag skulle bli väldigt överraskad om säsongen 2015-16 börjar och Pellegrini sitter där på Islands.
2: Just det faktum vi pratar om den med ålderstrukturen tror jag är en sån grej som man kanske och sett förbi lite. Eh, det är väldigt svårt uppdrag att vinna ligan med en sån trupp som stora delar var med och vann ligan för, för tre år sedan. Vad blir det? Ja, nu är det tre år sedan de vann ligan 2012. Och sen hänga kvar och ha ligans eh, högsta medelålder som de har. Mm. Eh, jag vet inte mycket det är Pellegrini eller det faktumet att, att deras spelare börjar gå på, på tomgång. Så att, eh...
1: Jag tror också att det är just en konsekvens av att eh... Det har varit så ryckigt i Manchester City. Vem har egentligen det långsiktiga, övergripande helhetsansvaret? Ska det vara Begri Stein och dem som ju för övrigt ryktas vara på väg tillbaka till Barcelona? Eller ska det vara managern? För nu tror jag verkligen att det är en konsekvens av att de ändå har bytt tränare flera gånger. maskinen kommer in och sätter sitt i någon mån. Men sen när han försvinner och när Pellegrini kommer in så det blir ju liksom ingen som fasar in ett nytt lag. Det är ingen som tänker på var ska den här klubben vara om fem år. Utan det blir att bara försöka göra det absolut bästa man kan för den här veckan och för nästa match. Och då blir det ju såklart att man lägger ansvaret på Jaja Touré, även om han tycks vara på väg att fejda lite grann. Jag tror att för att klara av den här typen av generationsväxlingar den här typen av långsiktiga förändringar som man måste göra i en klubb att då hjälps man ju av att ha en Wenger eller Ferguson som verkligen ser hela bilden över tid snarare än att ha tränare som kommer in och är där två år och sen försvinner och sen dyker upp en ny igen. Peter
0: Wennman går ju hårt vad han hårt äh, just fäller äh, i tycker att han ska på sparken nu han totalt såg ut ju ett ganska rejält också.
1: Han, han äh, tenderar åt... att göra det. Ja,
0: han är ut fyra valjer i år mot 16 i fjol. Vad, alltså, vad tycker ni om hans säsong liksom? Är det här har han gjort sitt i PL kommer han försvinna nu går han någon annanstans?
2: Jag kan tycka att Ren i ett Manchester City är en tacksam bänkspelare för han har ju mm. visat att han ofta från bänken kan komma in och, och
1: För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
2: Faktiskt uh, avgöra matcher. Men uh, som startspelare i ett lag som Manchester City så tycker jag inte att han är tillräckligt bra. Nej, uh, jag tycker att han har för stora brister i sitt allroundspel och det är väl det som... Peter eh, reagerar på rätt ofta det gör jag också hemma i soffan jag tycker också att han är för slarvig i sitt spel eh, för att vara en startspelare i City eh
0: Två, ja, på måndag är ju en extremt intressant match för mig på Newcastle Och sen är det derbyt United City på Liverpool,
1: Newcastle får det till extremt ja, intressant Ja, för mig Ja, du får sälja in den, Det är bara för att ja, kom på ja,
0: får höra nu uh, Nej, men det är ju för att jag är magpa Givetvis, jag vill ju se någonting som inte liknade. det jag såg Och du, Sunday, men... har ändå hoppat att du ska ah, jag, göra ja, det Ja, jag, jag, hoppar, okay. jag vill se någonting Jag hoppas vi. givetvis inte på det jag såg på 90-talet 95, 96, och 97 om ni kommer ihåg de här matcherna Fyra, tre, fyra. Mycket bra. Ja, 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 ja. Det var ju liksom eh, när de kom i fatta från. Eh 0-3-3-3, det är väl Åren Barton
1: som kriterierar. Ja, det vet du bättre än vad jag gör.
0: Och då fick man det här hoppet, liksom. och sen i några minuter senare så gick det ju Faulin 4-3. Man, man ser blir... bara
1: liksom bilderna på en helt ihop som kan Kevin Keegan som ja. liksom sätter och drunknar huvudet i någon träskiva eller vad jag gör. Det är mina starka kollimor var bra i de där matcherna, eller?
0: Ja, Collimer var ju bra året in... Det var ju två som ja, det... han gjorde två mål, tror jag, året innan. Då blev det också 4-3. Men då svängde det mer fram och tillbaka. Nu låter de ju med 3-0 kommer fatt och jag är ju där. Men foulet gör ju mål i, i, i båda de två matcherna. Det var ju någon som snackade i England skrev de om att det var the greatest game ever. Bara för ja, att det, blev. Så... det
1: är ofta känt som det. Och det ja. där kan man diskutera. Jag vet att när Liverpool och Arsenal spelar 4-4 på Anfield. När en matchen för några år sedan ja, så där. tyckte jag att det var en sån som verkligen skulle upp där och nämnas sig. Ja, 4-4 mena Spurs sörsnar också som men det fick Men det, det var
2: Champions League den. Nej, det var nej, det var i ligan. Ja. Just det, det stämmer. Ja, just, det var i ligan. Ja, det. sen blev det 4-4 i Champions League också.
1: Blev det inte det? Ja, den här Abda Bajar dansa nej, matchen när slut... springer ja, i den. Och kanske där. slutade 4-4. Jo, det gjorde ni tog, är det Tottenham kvitter ligorna med för Alltså nu pratar vi om mm. olika saker. Ja. Uh, ja, just det, just det. Sorry. Spurs är ju 4-4, Aaron Lennon raka in i returen. Ja. Men den Walcott springer igenom Men hela dagen. Den lågen. tror jag det blir 4-4 den enskilda matchen. Kanske blir 4-4 och en Ja, så, så, så. Kanske
2: det var, så kanske det var. Ja, jag så var det nog. Ja, så var det nog. Matchen flyttar ihop, man börjar bli gammal ja, när alltså. han varvade
0: så kör vi en höga förväntningar, kom inne så gör han de här fyra och så bara höjs och sen så någonstans så bara går det sakta ja, men säkert kom ner debut.
2: det var 0-0 match hemma på Emirates han var bra så in i helvete ja.
1: han skulle lite till Spurs, alltså, det, var ju, det är många som var på väg till Spurs <laughs> men alltså, han var ju på allvar på väg till <laughs> Spurs många. han hade skrivit på men, men han hade ju på allvar alltså gått ut och sagt att ja, men nu har jag gjort mitt val jag har bestämt mig för Tottenham men sen... ja, vilket lag ni kunde ha haft ja, men grejen Alltså, från, ja, början var i, från början var man ju Väldigt förstörd kring det Men så i efterhand var, ja, Hade det varit positivt eller negativt Och dra den där värvningen i land Där strandar det på ja, att, att Levy inte pallade med ryssarna Och ryssarna inte pallade med Lev. Vilket ju inte alldeles ologiskt Men man var ju helt förstörd Där i något halvår När han verkligen gick bra för Arsenal Och sen så kunde man väl konstatera att vi har haft, vi haft svårt med östeuropeiska spelare på White Hart Lane så ja, det kanske inte var hela världen ända sedan Dometrescu på pesko dagar över Rebrov och nu in på, på Pavlichenko och kirikash så har det gått sådär för oss som östeuropeer. Men ni känner
0: inte samma längtan över den här måndagsmatchen som jag gör då?
1: Ah, du har inte riktigt tycka att spela sig Jag känner visserligen inte och kolla YouTube-highlights ja. från de här 4-3 matcherna. Kom bara på er att eh, de två Liverpool-anfallare vi nämnde förtjänar var sin 10-sekundare. Colly Moore som ju var ja. väldigt het på Villa Park när han på pressläktan stod och verkligen jubla fram. Ja, Sittas de villa får man väl ändå säga. Mot det QPR som man hamnar i någon form av fejd med. Så det var väl underhållande att följa. Och sen var det dessutom underhållande att konstatera att Robbie Fowler tydligen ska hit i Sverige om några veckor. Här tror han ska göra någon sån här liksom, om det är grej med Liverpools supporterklubb eller så. Och det är inte ovanligt. Sådana saker görs ganska ofta han noterade bara att han skulle göra ett framträdande på O'Leary's Liljeholmen och det är speciellt för mig om att jag bor där nära och brukar ju ofta gå dit och köpa som basvaror så jag ser den där scenen framför mig jag kommer in på O'Leary's Liljeholmen och försöker övertala min son och gå och köpa ett par vårvantar och sen så hjälper plötsligt Robbie Fowler bredvid kommer för ingenstans oerhört det stor så här, världskrock som jag hoppas blir värd, verklighet.
0: Jag tänker väl mest på Gillespie, och Laura och från den tiden tror jag. Förderna var ju trevlig Faustinio var fin Ja Faustinio var ju riktigt fin Kviki
1: Lesbe tyckte jag fick en honorary mention där Du nämnde honom först av alla
0: Ja jag kommer också ihåg när han bråkade med Det var Lachera han bråkade med va Ja det var det nog Han var väl en spark eller någon skit där emellan. Det var då ut och sa att han var värd 50 miljoner pounds På den tiden någonting
1: han skrev väl en av alla de här böckerna på temat hur man ska göra för, eller hur man inte ska göra för att vara professionell fotbollsspelare. Han var väl spelmissbrukare och jag har inte läst boken, men tror man tror mig ändå kunna veta ungefär vad innehållet i den är. Det var ju han och Paul Murr skrev väl den som just hade titeln här: Not to be a professional footballer. eller så där. Men han hade sina demoner, Keith Gillespie, det kan man konstatera det.
0: På tal om fotbollsspelare som har misslyckats med ekonomin så står ju David James i målet för Liverpool på den tiden, och Björk på ett annat. Alltså, eh.
1: Också att det hade kommit någon ny bok nu som skulle gå till botten med ja, den Liverpool-generationen, alltså Spice Boys-generationen, mm. kommer med vita kostymet i Wembley, hela den grejen, och det var tydligen en bok som hade då riktat in sig på intervjuer med marginalspelarna, typ John Scales, så kanske med hade fått säga sitt, jag vet inte, <laughs> men att den där igenom skulle vara ganska bra, eh, så har jag tid och möjlighet någon gång så kan väl både jag och alla andra Kolla upp den ifall man nu är intresserad av Liverpools 90-talslag Roy Evans-gänget
0: Arsenals forum, vill vill du snacka om Kalle? Nej men jag tycker
2: det, ja, det var kul Att liksom, lyfta fram Vi, vi har ju stackat mycket i Arsenal När sången. det är ofta att man hamnar i Att man pratar om när de kanske går Svagt under en period så. Nu mm. har de ju faktiskt Varit uh, riktigt, bra. riktigt bra här under en längre period och, det känns väl tyvärr lite återigen som att man, man gör det för sent. Man gör det när, när loppet är kört och så avslutar man bra. Och sen är förväntningar höga inför nästa säsong. Och så slås de undan i början av den efterföljande säsongen. Men det som är känslan nu är att nu har de ju faktiskt två somrar i rad. Värvat bra. Värvat stort. Etablerat. Özil har fått tid. Eh, Sanchez har kommit in i det Giroud som eh, det har funnits frågetecken kring om man är en anfallare för ett lag som ska slåss om titeln har ju faktiskt varit eh, oerhört bra nu och som man spelar nu så är ju faktiskt en anfallare som man kan vinna en ligatitel med så att allting pekar ju uppåt Arsenal. och när de dessutom inte har det där bräckliga försvaret längre utan de la pengar i januari nu på en Paulista som kan täcka upp när Kostelny går in eh, i, i omgångsrummet här eh, efter en match eller en match här i andra halvlek och behöver eh, vila så är det inte en Pascal Sugan eller eh, någon annan eh, halvdam ersättare utan det är ändå en spelare som har varit riktigt bra i la Liga Så det känns som att de har täppt igen lite luckor så då har de har ju såklart varit hjälpta av att Bellerin har varit så bra på högerbacken Och täckt det hålet som fanns i truppen När det blev skadad Så där har de ju haft lite tur och såklart skicklighet också Men känslan är väl att En defensiv mittfält är in där Schneiderling kanske i sommar Eller vem det nu är Så, så känns det som att Väldigt många bitar är på plats de har ju inte
0: förlorat sedan eh, Erik Niva jublade högt över att Terry Kane gjorde 2-1 va? Ja, så
1: alltså man får väl ändå inkludera Monaco-matchen som ah, ligan, var senare. Jag, jag tänkte mer eh, Men visst, visst sen är det just det där att det är klart att det har betydelse och skulle Arsenal vinna FA Cupen och sluta 2 i ligan så skulle det vara deras bästa säsong på 10 år mm. och det är klart att det inte är betydelselöst men... Det här med att man blåser upp dem så får man av titelutmanare redan den här våren. Det gör man ju bara för att man måste skapa någon form av medial dramatik. Så kommer det ju inte bli. Nej. Så det har ju funnits den där tendensen att de presterar riktigt bra. När jag ska inte säga att pressen inte finns där. De har även en förmåga att studsa tillbaks efter tuffa bakslag. Men det blir liksom ingen riktig effekt på den där... På den där eh, segeraden ändå eh, Sen delar jag uppfattningen att Arsenal är längre fram nu Än de har varit på bra många år De är snart där de ska vara De borde verkligen kunna få ihop till en reell titelutmaning Redan nästa säsong mm. Och det är klart att eh, så eh, klart och färdigt har inte Arsenal känts på länge.
0: Vad har ni för goda minnen av United City? Eller dåliga minnen av United City?
1: Många
2: minnen liksom, från bra derbyn tillbaka från Main Road-tiden Sean Goater till exempel mm -hmm. som var ja, väl sista derbyt han gjorde en massa mål Ja precis var sista derbyt på Main Road som han gjorde två när de vann med 3-1 vill jag minnas ehm, Snodde bollen av Gary Neville vid ett av där stod och kladdade nere vid <laughs> ja, egen kortlinje Eh, men eh, sen har vi ju De här matcherna där det kändes som att det var eh, Riktigt håsade matcher Mellan Englands då Två bästa lag för några år sedan sitter City United faktiskt slogs som ligatitel Why always me Why It's always true. me matchen såklart 6-1 matchen sen It har vi should have been 10
1: Som de fortfarande söner. Ja precis. <laughs> you lucky so. bastards
2: Nej, Robin van Persie avgjorde borta på, på Etihad här, 3-2 målet i sista minuten på frispark där, ja, det var ju det. också en match som fick, det var ju på hösten men det var ju ändå en match som fick betydelse för den titelkampen då vi har Roonies Bissa också ja. ja. Ronis
1: Bissa såklart Michael Carrick-matchen håller på kallan. Den. den där Owen i mål i sista minuten 4-3 Ja exakt, det minns man ju också Det är ju lite speciellt just med den här rivaliteten Att så många av de största ögonblicken i derbyhistorien Ändå har kommit de senaste 5-6 åren För det tycker jag att det får vi ju lov att säga Sen kan vi gå jättelångt tillbaka i tiden Och prata om matcher på 1960-talet Och Dennis lås som klackar ut Manchester United ur högsta ligan och så vidare. Men det blir ändå matcher av en annan karaktär. Det var ju ofta väldigt... Det var en asymmetrisk rivalitet då och det gjorde ju sitt med matcherna det gjorde ju att det blev ännu större när Man City vann med 5-1 på Main Road i slutet av 80-talet och Alex Ferguson ville stoppa in huvudet i ungern eller hur han uttryckte saken efteråt. Det är ett bra citat. <laughs> ja, och det är ett väldigt mycket Alex Ferguson-mässigt citat. Han ville stoppa in huvudet i ungen ja, ja, ja. ja, det är bra. Det är bra. Ja, ja. Tror nästan att det var det där Mark Hughes gjorde ett helt fantastiskt mål. Liggande cykelspark, ribba ner och in att det var Man Uniteds tröstmål. Det ska jag inte svära på, men det är målet var helt jävla enormt. Det var nästan snyggare än Rooneys bicicleta. Eh, men i alla fall det är ju så att eh, den här rivaliteten har nåt sin kulman nu under den mest moderna av fotbollsserier och det finns ju med nu eh, såklart.
0: Vi hade Roy Keane då? Nej. Ja, Holland. Oh, Harsen,
1: har ja. Sen är det ju att så fort man nämner den så får man alltid en hög keen apologetiker, en hög keen försvarare efter sig som vill betona det att det där förstörde inte alls Hålands karriär, han spelade minst han bara någon vecka senare igen snarare än att det var så som den allmänna bilden kanske är, att han typ aldrig mer spelade fotboll men det är ju en sak att spela igen det är en annan sak att komma tillbaka i full gott trick och det var väl det senare som Håland aldrig riktigt lyckades med
0: Mark Lättenberg dömer i alla fall matchen. Han delat ut tre röda kort i den här säsongen. Luke Shaw, Tyler, Blackett och det är någon mer i United eller City.
1: Var det inte som visar ut kompani oh, kompanier Ja, just det, kompani. uh -huh.
0: det. är de tre röda han skickat ut. Så vi kan, kan räkna med ett rött kort. Men vad tror ni vi får se för typ av... Matcha, liksom.
2: Ja det är ju det som är intressant nu för att eh, när de möttes i fjol på Old Trafford så gick United in med inställningen att de var, de var inte nära eh, mm. överhuvudtaget. De kanske ville vara nära men de insåg själva att eh, vi är inte det och eh, vi har inte en chans eh, i den här stand matchen. It's the standard
1: we need to aspire to ja, David Moyes uttryckte så. Och det var ju
2: eh, 0-3 den matchen vill jag minnas. Ja, just och det, och det ja, var just det klassskillnad. Mm. <laughs> Det var två lag från olika delar av tabellen som verkligen möttes då. Men nu har ju faktiskt United i tre matcher i rad här visat att de vill föra matcher. De är bra nog för att föra matcher och de har gått in med en attityd i matchen att motståndarna ska inte komma och tro att de ska kunna komma och latcha med oss och att vi bara ska backa hem på egen planhalva utan de spela bollen och de vill vinna tillbaka bollen fort, vilket innebär att eh, senare körde de vill även om resultatmässigt var det kanske inte så, men jag tyckte spelmässigt så gjorde de det. Mm. Och eh, de gjorde en väldigt bra match på Anfield, de gjorde en väldigt bra match på Tottenham. Ja. Det känns som att de faktiskt har Tillräckligt med upppumpade bröstkorgar För att prata Erik Hamreans språk För att kliva in den här Shining matchen och ändå, Ja Shining för att För att uh, Ändå kliva ut Den här matchen till City Och, och, och sätta Antonen.
1: Det är väl så att om Man City Vinner så skulle det innebära att de har vunnit Fem raka derbyn för första gången I fotbollshistorien Och uh, Det färgar ju Det färgar ju, det gör det det färe kanske framförallt desperationen på Old Trafford kring att stoppa den där resultatsviten. City känns
0: ju inte i, i, i lika mycket så balans formen, som nej. när de slog dem senast. Så det känns som det ska bli intressant att se vilket lag av de där två som kommer hamna på just den här fjärde platsen och få kvala. Jag är inte så säker på att de kommer vara lika trygga i det som som asarna som brukar göra det där år in och ja, åka till det. Istanbul eller du Istanbul Och det är eh, ganska real liksom. eh, och sen så floppar de på floppar de på eh, vågen när de ska möta ja. nederlagstippare Monaco och så
1: vidare. Det kan väl dra antingen någon av alla derbyklyscher som man bara kan välja vilken man ska dra ur hatten i man ska vara det här om att ja men ett derby spelar form och ligatabell ingen roll då är det den enskilda matchen som lever sitt eget liv och jag väljer att dra just en av dem för att jag tror att det kan nog ändå finnas någonting i det, om man ser till form och momentum så är det ju självklart att Man United vinner jag tror inte att det blir fullt så självklart Sen ville jag bara hinna med någon passus apropå att vi återkommer till Champions League-kvalet och bara säga det att det är nog de här skräckfyllda halvtimmen jag någonsin har haft som fotbollsanhängare när Tottenham åkte ner och skulle möta Young Boys på världens snabbaste plastgräs. Clive Allen hade scoutat dem sett dem på naturgräs i en bortamatch kom tillbaks till Harry Redmup och sa det lot is crap liksom, vi åker ner och dödar dem, <laughs> ett lag 4-4-2 liksom, det här dödar vi direkt just det, vi är tajt och de fast. tränar knappt <laughs> ens på matcharenan överhuvudtaget, går ut och Young Boys upp ett sånt jävla tempo på det där plastgräset, det står ju 3-0 efter typ 20 minuter, det borde ha varit 5, it should have 10 mm. <laughs> as lucky bastards så liksom vi hade kämpat för under Champions League platsen i så många år och så kommer vi ner och till Schweiz, ligger under med tre bollar efter 20 minuter och är helt utspelade. Det var så extremt nedslående så jag kommer jag slutade titta på den där matchen, gick in i ett annat rum och skulle sen bara gå ut och stänga av tvn i paus och då visade sig att Basong hade nickat in en redigering och ja, då blev det värt att titta igen, Man drar åt helvete för den första halvtimmen.
0: Basong yes.
1: Shall we sing bassong for you? Mm. Eh, vi får väl köra lite fråga. Eh,
0: folk håller på att skriva att jag ser ut som Jean-Marta på min profilbild. Jag har hört den nu typ 15 gånger. det
1: är en fråga. När det är, det
0: är Nej, ett påstående eh, och att Uh, var ja jag vet inte de,
2: de, menar, de, inte, de menar de rent de inte utseendemässigt ja, jag bytte är på profilbild igår
0: går av någon anledning och då tog de är det någon som frågar mig att börja Det är
2: inte de här
1: fotomässiga kvaliteterna du brukar säga Nej se
0: <laughs> inte riktigt så. Och när du
1: bytte profilbild så var det inte ditt ansvar det var någon som liksom Ja <laughs> <det här med laughs> <det. laughs> <här> <här> nej 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 det, det kan stå på. <här> <Okay. här> det kan stå för. Uh, talk us through it det. Vad var resonemangskedjan som Ja det var någon tog
0: trodde att jag hade liksom varför jag gjorde det jag blev lite trött gamla, så jävla trött ut så jag ville inte ha en bild framifrån, så jag tog en profilbild istället och då var det någon som började prata om att jag jobbade för något exklusivt klädsmärke och jag vet inte hur det går ihop sig när man ser mig här men skit i det Jag tyckte det var en
1: stark poddminut <laughs>
0: Ja, absolut eh, Johan Wikström, den här frågan som många är ganska svåra att fråga på eller svara på emellanåt, eh, vilken manager PL skulle ni säga har mest hjärta för sin klubb? Oj.
1: Arsene Wenger Ja men på allvar, det var det första namnet jag fick upp i huvudet och det är inget som jag kommer att eh, göra avsteg ifrån tror jag. Eh, man kan säga vad man vill om hans metodik och hans envishet och hans sätt att agera men ifall man tvivlar på hans hjärta för den delen av Arsenal's klubbhistoria som han har varit med och byggt upp, då tror jag man är fel ute. Vengar, Sengsjöntajkt, proppar upp i huvudet vilket kommer helt från andra änden av skalan han har inte vuxit upp med den klubben, han har inte byggt deras moderna historia man känns jävligt engagerad i Burnley och vi är för Gary stunden. Monk
2: skulle ju kunna vara en utmanare Absolut. med tanke ja. på att eh, det finns inte så många managers idag i Premier League som har liksom, spelar historia och har gått upp i, i den klubben som det var förr
1: Good call. Eh,
2: men eh, Gary Monk har ju spenderat många säsonger i Swansea är Swansea och klev direkt nu för att från rollen upp till manager så att eh, Ja, utmanare till vänkär i alla fall. Klubbägare då? Vi kan ju ta bort Mike Ashley men annars. Coats ja, system. dope. Coats så skulle kunna vara. Um, nej men uh, ja, det finns ju i och för sig.
1: Ja, det finns nej. alltså. Man gör ju den där. Det blir ju med automatik så att man gör kopplingen mellan lokala ägare, mm. stort hjärta. Ja, jag gör i alla fall det och det är klart att den blir lite vulgariserad det är ju inte så självklart det är inte så att Man United tyckte det var toppen när de hade Martin Edwards bara för att han var en slaktad son från Salford men det är klart att det finns ändå fog för att börja i den änden men det var ju någon intervju med Peter Coates för inte alls så länge sedan i brittisk press han pratar ju annars inte så det är jättemycket. Men då pratade han just på det där sättet som jag, ju är väldigt, jag har väldigt lätt för att ta till mig det. När han just ändå pratar om klubben som en viktig del av the community. Och just att det handlar om att göra någonting för regionen och för staden och för samhället. Där han själv växte upp och fick sitt eget liv. sånt. Det räcker med att säga sådana saker för att hala in min röst på något sätt- så han där, Swansea-folket Ska ju ha en, en eh, Ett omnämnande I det här sammanhanget också eh, Vad heter han? Ken då? Wright i Everton För just ja, men namn, han bryr sig verkligen Ja det gör han ju såklart Men va, igång, va, vad heter han då i
2: Brentford eh, Men nu är ju inte de i Premier League Men de kan ju vara det nästa år Han har ju växt upp på ståplagsläktaren där på Griffin Vad heter,
1: heter han? Batson, Batson, Batson Hette han Batson
2: När han fick pengar eh, så köpte han ju klubben där så han eh, han kommer nog vara en av dem nästa säsong om de
1: når dit. Crystal Palace-folket. Nu blir det liksom som med Swansett. Det är inte helt självklart vem som är någon form av huvudsaklig ägare. Det är mer konsortier och konglomerat. Men där finns det ju också han Benham, Benham, inte Betsson, just det. Där finns det också folk på Sellers Park, men med det sagt är det lite typiskt att just Crystal Palace och Swansea är de två klubbar som kanske tycks vara närmast nytt amerikanskt ägande nu. Så det här med det lokalt förankrade ståplatsstänkta ägandet det är ju dessvärre på väg att fasas ut. Det är dessvärre på väg att visa sig mindre konkurrenskraftigt än de här stora investeringarna från andra delar av världen och som görs av andra anledningar. Och det är klart att det är en väldigt central del i den här ekonomiserade moderna fotbollen som vi pratar så mycket om och återvänder så ofta till. Och det är inte en av de delar som jag tycker är allra roligast att konstatera.
0: Pärlas mår ju väldigt bra nu. Ja
1: det gör de. Pardju. Superpardju.
0: Mm. super, super Det får man aldrig höra på redaktionen så fort Pärlas vinner att han, det är han som är kungen i. Alla vill ha honom uh, Jag förstod inte den referensen ah, Det, den stå det är stående skämt Han inne så fort Alampardy vinner en fotbollsmapp Så får jag så mycket skit på redaktionen För att han just lämnade Newcastle Ja, yeah, 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 yeah. Jag förstår ja. Uh, Favoritsång tillägnad den spelare? Jag frågar Anton ja,
2: Det är den där gamla Med uh, Two Andy Gorams <laughs> <laughs> När han var När han var drabbad av skizofreni så sjöng ju var det ju Rangers fansen så sjöng there's only two Andy Gorham han
1: stod väl för Rangers det vore lite för ja, men jag tror det var dem jag
2: tror det var de som sjöng det. <laughs> ja,
1: det är, jag tror det var de med egna som sjöng det Rangers och Glasgow det är en tuff jävla miljö uh -huh. så det är väl jag inte ute i slutet han alltså.
2: ja, ja, känner man... ju ofta
0: Bonny sen han var ju Swansea sen när han bytte så slutade vi med dem på redaktionen Vilken han är skor uh, score goal för Swansea Wilfred Boney bla bla bla.
1: Ja, men det där är ju också svårt det finns ju den där eller, ja du sålde verkligen in den ja, där. Ja verkligen.
0: <laughs> jag känner att jag inte ville bjuda på min sångröst i podden så jag <laughs> Men det finns, Nej, det går, finns ju på YouTube, det är bara leta.
1: Det finns ju jävligt många bara. Maya men... Kolo är ju skön. Jaja är, ja, en, den, en den är uppskattad, men det är ju två. Jag tycker Bröder. man Citys egen, så alltså, specifika Jaya-sånger är helt okej okay också. Det är ju freddig. Delaila så alltså sången: De har snott och gjort Jaya av det. Och jag tycker Sabaleta-sången de kör också är rätt bra, men annars så är det ju uppenbart att äh, de där liksom-sångerna de tenderar ju att ibland överlever själva spelarna just beroende på ifall de verkligen får fäste på läktarna eller inte liksom Spurs, vi sjöng ju fortfarande nästan alltid om Nicola Berti ja, som inte det. gjorde något som helst avtryck på White Hart Lane han, han fick en bra sång Så där med, Ja, min men ja, ja. name is Nicola Berti är age to run 30 och allt det där man United sjunger ju också sjunger ju mer om Solskär Och kantorna. Lan. <laughs> framförallt land också än de sjunger om sina Nuvarande spelare mm.
0: uh, Och sen är det väl just de där ist when you want så är en klassiker ja, även om det är, ja, alla det är de, så alltså, det
1: det är, alltså det. Ja, måste, det är som med allt de, även, ja, alltså även sångerna det blir än ja, så för tiden. den förtyden
0: så såna fans fanskungen de från Percy när han var där sen går han till United och sjunger om det och sen är det samma grej liksom. ja,
1: det är ju den sämsta som Man ja. United om Robin van Persie och Robin van Persie oh, Persi, liksom. ja. ja det var det <laughs> <laughs> det var ju bättre stunds i Five Cantonas kan jag konstatera Men Nej fan det alla är medskyldiga. Just den där jävla Ja, så Go West-melodin one 0 to the Arsenal som det var från början Den är ju också så oerhört överanvänd i alla fotbollssammanhang
0: Ande Herrera, Jakob Thorén skriver att känns som att man alltid varit bra när han har fått spela men varför ge inte fan stjäl honom Fler chanser alltså inte fler Det var chanser. ju
2: många som undrade i höstas så då mm. fick han ju väldigt få chanser eh, Sett till att han faktiskt visade Ändå lovande tendenser eh, Nu har han ju spelats in i laget Så nu är han ju ordinarie Nu kommer han ju spela eh, säsongen ut Nu har han ju etablerat sig Alltså nu är det ingen som flyttar på honom om han fortsätter spela så här. Men i höstas var det en berättigad fråga Absolut Jag tycker att han är eh, begåvad spelare Eh, bra offensivt, bra defensivt och han har ju den där spanska eh, kvaliteten att han kan lösa situationer eh, tack vare sin passningsviktighet. Så jag eh, tycker det är en spelare som har bidragit med någonting nu när han har kom
1: kommit in. Jag har han fått någon sång? Nej, inte vad jag minns. Vet. Ja, det är... Det också Andersson hade en jävligt bra sång här Fast i ja, det, det är lite Ja exakt Och den har ju nu Spurs tagit över och kör på Eriksen Och det är med att sångar Även Är du att
0: det ska gå till skogen för Eriksson Precis som du gjorde för <laughs> ah,
1: men jag kan tänka mig att Eriksson kommer nog Spurs fortsätta sjunga Även efter att han har lämnat klubben Det roliga
2: med den där Andersson-sången Var ju att han gjorde en tunnel på Fabrigas ja, ja, ja. Så fick jag <laughs> en sång ja. Men sen stod de och att He shits om Fabregas När Fabrigas var en av världens bästa <laughs> mittfältare Och Andersson, var ganska uppenbart Att han inte var det Ja
1: men det gjorde ju den bättre Det är också. Jag kan tänka ja, mig ja. att Man United kommer fortsätta sjunga den Vilket jag verkligen hoppas, det är klart de ska
0: Det är då man men, vill höra Det är han,
1: liksom. verkligen bara skulle passa på sig i det sammanhanget som faktiskt är lite kul det är ju att Soldado fick ju Ja, en oerhört tröttsam sång som är snodde någonstans ifrån när han kom det är den här soldaden och he came from sunny Spain to play at White Hart Lane, helt jävla värdelös sång men så det har det ju gradvis gjorts om så att det faktiskt har blivit ro rolig, nu först blev det ju och he came from sunny Spain to play with Harry Kane och nu har du då uppgörd, alltså, he came from sunny Spain to train with Harry Kane ja, <laughs> Det då är det ju roligt ja, då är det roligt.
2: <laughs> då, då är det riktigt bra det är ju en riktigt bra twist alltså vi har frågor om
0: Charlie Austin från lite folk. Vad tycker ni om honom och vad tror ni han kommer spela nästa säsong?
2: Ja, ja, vi har varit inne på Charlie Austin tidigare. Även om han fortsätter vara bra så tror jag att det finns en risk för att om man skulle gå till se ett lag på topp åtta så, så finns det risk för att han sitter på bänken nästa säsong. Jag tror att han skulle vara bra av att eh, om nu QPR skulle rycka ur Premier League vara kvar på en rimlig nivå, det vill säga Gå till Premier League lag, absolut Men inte kanske välja att gå till Ett för bra lag Där det finns anfallare som man ska konkurrera med Och där det finns stor risk att han hamnar på På bänken
1: Austin för Newcastle, eller vad säger du?
2: Ja, det är
0: annars sett han där Det är ju bättre än GV, som bara springer omkring Och typ inte uträttar ett skit Springer han ens omkring? Ah, det, ah, det är väl det han gör. <laughs>
1: Just tell him to fucking run about <laughs> som Harry Redknapp sa till Pavlytchenkos tolk.
0: Det är en extremt eh, misslyckad varvning här. Jag tror han har petat in en boll. Och nu när Pappé Cici är avstängd så är det ju han eller Pérez. Pérez ser du lite lite intressant ut. Kanske, han springer ju omkring. Ja. Får man eh, honom. Så att, eh,
1: Men jag eh, delar väl att det känns ju lätt det att se Danny Ings ta plats i en klubb med toppambitioner än det känns att se Charlie Austin göra det. Och det kanske är lite orättvist men det är ändå det intryck man får utifrån deras respektive spelstil och just hur de så kallade topplagen för sig och agerar. Eh, Austin är ju man ska inte underskatta honom han är ju bra, han är inte bara liksom en flash in the pan så, men att passa in honom i ett av ja som du säger att åtta lagen det känns inte helt ensam enkelt på topp och du ska
2: bära en hel anfallslinje du ska liksom kunna hota en backlinje på egen hand på den nivån det slänger man ju bara ut som
1: ytterforward det låter honom springa och vara tempostark ja. och böcker liksom
2: 17 balljan Ja det
1: Han är lägger ju på bakom Alltså jag riktigt. trodde det var fler man.
0: Han ligger två bakom Kein och Costa. Kein vinner väl skytteligan.
1: Ja, ah, nu om kostnaden inte ska spela något mer så ska väl här lyckas få in några bollar eller? det är väl ganska rimligt att tro sen vet man inte Diego Costa. De skickar ner honom till placenta -doktorn i Bellgrad ja. och så kommer han in och så gör han tre mål och sen går han sönder igen. Det, det kan hända precis vad som helst där. Det har tyst om placenta -doktorn nu på ett tag. Alltså, hon fick väl inte det var väl inte den starkaste tid förra våren just när hon skulle rädda Diego Costa. Ja, var då var
2: Diego Costa till placenta doktorn Mariana Kovacevic det hon, hon skulle
1: ja, det var ju definitivt Champions League finalen då jävla var det Ja, det var och så liksom just kom man till spel och man placenta doktorn! Vilka <laughs> just jävla superstare! Så gick det 11 <laughs> <laughs> Fan, Placenta doktor. Vilket ja, fiasko. Ja, sen dess har det varit att hon har fört en låg profil. Ja,
0: goa heatmapen som var på Gerard men bara sträckade ja, ut på
2: planen. Och sen. Den kommer ju egentligen från, från Robert Lovs presslandskamp. Jag fattar att det var från det där är verkligen stöld.
1: <laughs> ja, det är jag inte med här. Jag skulle bara säga att årets placenta doktor, vilket är ju för sig inte riktigt har något, jo men något har det med den engelska fotbollen att göra. Det var vad det Pelle som hade varit där. Det finns en sån här viktminskningsklinik i Italien som framförallt franska spelare åker till Benzema och åker dit och det är några av de här lyon -talangarna som åker dit det var Pelle eller vem fan det var Gin just... Jack
2: måste jag ha varit där Ja
1: det är en garanti oh. Ja men där är det. det är väl lite mer vetenskapligt än placenta doktorn, De drar alltid ner dit Och så tappar de åtta kilo på två veckor Och så kommer <laughs> de tillbaka Och så ser Linen minut. Det är ändå någonting som Kanske vore det det där <laughs> ja, kolla, upp det, kolla upp det, någonstans här I italienska lean bergen Linen Min vill man ju vara
0: jag har ju fått en del skit för att jag alltid såg Mark Ashley, så jag ska hålla käften. Just men då det finns nu. det någon som vill försvara Mark Ashley? <laughs> ah, men jag tycker inte det är för mycket att prata om det. Precis ja. som att förra programledaren eh, pratade, pratade om Liverpool. Eh, <laughs> så att jag tänker inte svara på den frågan. Eh, Jonathan Dagård eh, frågar om Newcastles eh, supporters nya kampanj Boys Got Spurs det här med att de inte, att de ska liksom, de är ute efter den sämsta publiksiffran mot Tottenham hemma det är väl inte, det är inte den här omgången utan det är ju jag vet inte omgången. vad det
1: skulle innebära, vad är den nuvarande sämsta publiksiffran? Jag vet inte exakt men
0: grejen är att de inte ska gå dit för att de liksom protesterar mot Mark Herschel.
1: Det har ju varit flera sådana där och jag frågasätter verkligen inte Newcastle support, engagemang för klubben väl och vet, tvärtom det tenderar ju ofta att vara så att när det är kampanjer som går ut på att man ska lämna sin stol tom under match så visar sig majoritetens lojalitet med klubben och laget i slutändan ändå oftast vara större än deras vilja att protestera mot ägandet. Det var ju någon match förra säsongen och det vet du bättre än jag där folk skulle lämna arenan med mm. typ 20 minuter kvar eller någonting och visst det gjorde ju. 1500 man eller någonting och det är en betydande skara men det är inget som märks, det är inget Nej. som verkligen gör medialt avtryck och misstanken är väl att det kanske kan bli något liknande av det här men vad mig beträffar så önskar jag dem all lycka, hoppas varenda jävla stol står tom för det vore dels en berättigad protest och det vore dels intressant att se vilken typ av effekt den sortens manifestation skulle få i dessa medialiserade tider
0: Ska vi avsluta där eller någonting ni vill tillägga inför helgens PL?
2: Nej, jag har inte så mycket att tillägga om inte du har några fler frågor. Då är jag nöjd. Nej,
0: Vi rundar av och önskar er en trevlig helg. Tack för att ni har varit med oss. Ha det så bra.